0: Treće poglavlje. Ovog konkretnog četvrtka nešto se tiho kretalo ionosferom, mnogo kilometara iznad zemljene površine. Nekoliko nečega. Zapravo, nekoliko desetaka golemih, žutih, debelih, masivnih nečega. Golemih kao uredske zgrade, tihih kao ptice. Letjeli su slakoćom kupajući se u elektromagnetskim zracima sa zvijezde sol. Ne žureći se, grupirajući se, pripremajući se. Planet pod njima bio je gotovo potpuno nesvjestan njihove prisutnosti. Što su oni za sad upravo i željeli? Golemi žuti, nešto, prošli su nezamijećeni na Gun Hilliju, prošli su iznad Cape Canaveral-a bez blipa na radaru. Wumera i Jordan Bank gledale su ravno kroz njih, što je bilo šteta, jer su bili točno ono što su sve te zvijezdarnice već godinama tražile. Jedino mjesto koje ih je primijetilo bio je mali crni stroj nazvan Sub-Eta Senzomatik, koji je tiho žmignuo samom sebi. Bio je ugnježden u tami crne kožne torbe koju je Ford Prefect obično nosio oko vrata. Sadržaj Fordove torbe bio je zapravo vrlo zanimljiv i svaki bi zemaljski fizičar iskolačio oči kad bi ga vidio što je bio razlog zašto je Ford uvijek na vrhu držao nekoliko ofucanih scenarija praveći se da se nada ulozi u njima. Osim sub eta senzomatika i scenarija, imao je elektronički palac, kratak izdepast crni štab, gladak i bez jaja s nekoliko plosnatih prekidača i brojčanika na jednom kraju. Osim toga, imao je i stroj koji je izgledao kao poveliki elektronički kalkulator. Stroj je imao oko stotinu malih tipki i ekran od oko 26 četvornih centimetara na kojem se u trenu mogla pronaći bilo koja od milijun stranica. Izgledao je ludo komplicirano. I to je bio jedan od razloga zašto je njegov čvrst plastični omot imao na sebi riječi bez panike, napisane velikim umirujućim slovima. Drugi je razlog bio taj što je stroj zapravo bio najvažnija knjiga koja je izašla iz velikih izdavačkih kuća Velikog medvjeda Vodič kroz galaksiju za autostopere Razlog zašto je objavljen u obliku mikrosubmezonske elektroničke komponente bio je što bi, da ga se izdali u obliku običnih knjiga međuzvjezdani stoperi trebali nekoliko nespretno velikih zgrada u kojima bi ga nosili sasobom. Ispod toga u Fordovoje torbi bilo nekoliko kemijskih olovaka za bacanje, blok te povelik ručnik iz robne kuće. Vodič kroz galaksiju za autostopere ima što reći o ručnicima. Ručnik je, kaže Vodič, vjerojatno najmoćnija korisna stvar koju međuzvijezdani stoper može imati. Djelom ima veliku praktičnu vrijednost. Možete ga omotati oko sebe da se zagrijete dok skačete preko hladnih mjeseca jaglan pete. Možete ležati na njemu na svjetlucovim plažama mramornog pjeska na Santarginusu 5, udišući teške morske pare. Možete spavati pod njim ispod zvijezda koje tako crveno sjaja na pustinskom svijetu karafunu. Upotrijebiti ga kao jedro za mini splav dok plovite na isporu tešku rijeku moljac. Namočiti ga i koristiti se njime za borbu prsa o prsa. Omotati ga oko glave da zadržite otrovna isparavanja ili da izbjegnete pogled proždrljive bubozrobne zvijeri strala. Nevjerojatno bleseva životinja. Poče od pretpostavke da ako vi ne vidite nju, ni ona ne vidi vas. Glupa stup, ali vrlo proždrljiva. U opasnim situacijama možete mahati svojim ručnikom kao pozivu u pomoć. I naravno, možete se njime osušiti ako vam se još čini dovoljno čistim. Još važnije, ručnik ima golemu psihološku vrijednost. Iz nekog razloga, ako pješak, pješak, ne stoper, otkrije da stoper ima sa sobom vlastiti ručnik, automatski će poći od pretpostavke da također posjeduje i četkicu za zube, ručnik za lice, sapun, paket keksa, čuturu, kompas, zemljovid, klubko konopca, sprej protiv komaraca, opremu za kišu, svemirsko odijelo itd. Osim toga, pješak će onda sretno posuditi stoper u bilo koji od ovih ili deset drugih predmeta koje je stoper mogao slučajno izgubiti. Ono što pješak pomisli je da svaki čovjek koji stopira uzduži poprijeko po galaksiji i podnosi teške prilike, spava bilo gdje, suočava se sa strašnim stvarima, pobjeđuje i još uvijek zna gdje mu je ručnik, očito mora biti čovjek na svojemu mjestu. Odatle izraz koji uša ušao u stoperski sleng, kao na primjer u Hej, ki biš onog hipača Forda prefekta? To ti je gubaka i fakad zna gdje mu je ručnik. Ki biti? Znati, poznavati, upoznati imati spolne odnose s HIPAČ, FAKAT KULFRAJER cool KUBA, FAKAT TOTALNO KULFRAJER cool U knježden mirno naručniku u Fordovoj torbi Sub Eta Senzomatik počeo je brže žmigati. Kilometrima iznad površine planeta golemi žuti nešto počeli su se raspoređivati u borbene formacije. U Jordan Banku netko je odlučio da je vrijeme za finu, relaksirajuću šalicu čaja. Imaš ručnik? Rekao je iznenada Ford prefekt Arturo. Artur se je ogledao oko sebe, boreći se sa svojim trećim pivom. Zašto? Što? Ne, trebao bih... Udustao je od iznenađivanja. Izgledalo je da to više nema smisla. Ford je nervozno pusnuo jezikom. Ispi. Potaknuo ga je. U tom se trenutku tup i zvuk lomljave izvana probio kroz tihi mrmor paba, kroz zvuk džuboksa, kroz zvuk čovjeka pokraj Forda koji je štucao nad viskijem koji mu je Ford konačno platio. Artur se zagrcnuo od piva, skočio na noge. Što je to? Zakevdao je. Ne brini se. Rekao je Ford. Nisu još počeli. Hvala Bogu. Rekao je Artur i opustio se.
1: Vjerojatno to samo ruše tvoju kuću.
0: Rekao je Ford dovršavajući zadnje pivo. Molim! Poviđa Artur. Odjednom je Fordova čarolija prestala djelovati. Artur je divlje pogledao oko sebe te pritrčao prozoru. Bože, stvarno, ruši mi kuću! Kvragu šta radim u pubu Forde? U ovoj je fazi to sve jedno. Rekao je Ford. Pusti ih da se zabavljaju. Zabavljaju! Zakevče Artur. Zabavljaju! Na brzinu je kroz prozor provjerio govore li o istome. Prokleta zabava! Zatulio je i istrčao iz paba bijesto mašući gotovo praznom pivskom čašom. Toga dana nije stekao prijatelje u pabu. Stanite, vandali! Razrači domova! Urlao je Artur. Poludjeli vi zigoti, stanite već jednom! Ford će morati za njim. Okrenuo se prema barmenu i zatražio je četiri paketa kikirikija. Izvolite, gospod, rekao je barmen spustivši pakete na šang. 28 penja ako biste bili tako ljubazni. Ford je bio vrlo ljubazan. Dao je barmenu još jednu novčanicu od 5 funti i rekao mu da zadrži ostatak. Barmen se zagledao u ostatak novca, a zatim pogledao Forda. Odjednom je zadrhtao. Na tren je osjetio nešto što nije razumio, jer to nitko na zemlji još nikad nije iskusio. U trenucima velikog stresa svaki oblik života koji postoji ispušta tanušan signal. Taj signal nosi precizan i gotovo patetičan osjećaj o tome koliko je to biće udaljeno od mjesta svojeg rođenja. Na zemlji je nemoguće biti više od 20.000 km udaljeno od svojeg rodnog mjesta, što i nije jako daleko, pa su takvi signali preslabi da bi ih netko zamijetio. Fort Prefect je u tom trenutku bio pod velikim stresom, a bio je rođen šesto svjetlosnih godina daleko u neposrednoj blizini Betelgeza. Osjetivši šokantan, neshvatljiv dojam udaljenosti, barmenu se na tren zavrtilo u glavi. Nije znao što to znači, ali pogledao je Forda prefekta s novim osjećajem poštovanja, gotovo divljenja. Mislite ozbiljno gospod? Rekao je tihim šapatom koji je uspio ušutkati cijeli pub. Mislite da će svijet propasti? Da, reče Ford. Ali danas, popodne? Ford se oporavio. Bio je u svojem najzafrkanskijem raspoloženju. Da, reče veselo. Rekao bih za manje dvije minute. Bar men nije mogao vjerovati da vodi ovakav razgovor, kao što nije mogao vjerovati ni da je osjetio onaj osjećaj od malo prije. Pa zar, ništa ne možemo poduzeti, pitao je. Ne, ništa. Reče Ford trpajući kikriki u svoje džepove. Netko se utihnulom baru od jednom grubo nasmija o tome kako su svi uglupili. Čovjek pokre forda dosad se već bio malo nacrcao, oči su mu zavijugale do forda. Mišlio sam da, rekao je, kad svijet propada, treba veći na pod i štaviti papiratu već preko glave. Ili tako što? Ako hoćete, možete. Odvrati Ford. Tako što nam rekli u vojšći. Rekao je čovjeka, a oči su mu krenule na dug put, natrag do Viskija pred njim. To će pomoći. Upita barmen. Ne. Rekao je Ford i prijateljski se osmijehnuo. Oprostite. Rekao je. mora ići. Mahnuo im je i izašao. Bab je još trenutak bio tih, a onda je zavladala nelagoda. Ona se čovjek ponovno grubo nasmija. Djevojka koju je dovukao sa u pub, beć ga je počela iskreno mrziti u posljednjih sat vremena i bilo bi joj vjerojatno veliko zadovoljstvo da je znala da će za otprilike minutu i pol ispariti u dašku vodika, uzona i ugljikova monoksida. Međutim, kad je taj čas stigao, bila je previše zaposlena vlastitim isparavanjem da bi to primijetila. Barmen je pročistio grlo. Čuo je sam sebe kako govori,
1: Z- Zadnje naručbe, molim.
0: Golemi su se žuti nešto ubrzali i počeli se spuštati. Ford je znao da su tu. To nije bilo ono što je htio. Trčeći puteljkom, Artur je zamalo došao do svoje kuće. Nije primijetio kako je naglo zahladnilo, nije primijetio vjetar, nije primijetio nagli nerazumni prolom oblaka, nije primijetio ništa, osim gusjenica budožera koje su plazile po otpadu koji je nekad bio njegov dom. Barbari! Povikao je. Tužit ću do zadnjeg novčića, objesit ću vas odrubit ću vam glavu i račetvorit vas, i bićevati, i kuhati ulju, sve dok... Sve dok, sve dok, vam ne bude dosta. Ford je trčao za njim vrlo brzo, vrlo, vrlo brzo. A onda ću početi od početka, vikao je Artur. A kad završim, pokupit ću sve komadiće i skakati po njima. Artur nije primijetio da su ljudi bježali iz buldožera. Nije primijetio da je gospodin proser izbezumljeno bezumljeno u nebo. Gospodin proser je primijetio da gole mi žuti nešto vrište kroz oblake. Nemoguće golemi žuti nešto. Iskakaću po njima tako dugo, vikao je Artur još trčeći. Dok ne dobijem žuljeve ili dok ne smislim nešto još ne ugodije, a onda... Artur se spotaknuo i pao glavom prema naprijed. Zakotrljao se i završio na leđima. Konačno je primijetio da se nešto događa. Prst mu je sunuo prema gore. Kvragu! Što je to? Zakričao je. Što god bilo... Jurilo je nebom u grozovitoj žutoći, razdiralo ga grozomornom bukom i odskakivalo u daljinu ostavljajući zapanjeni zrak da se zatvori za njim uz udarac koji vam je uši zabijao dva metra u lubanju. Još je jedan išao za njim i napravio isto, samo još glasnije. Teško je točno reći što su ljudi na površini planeta sad radili, jer nisu zapravo oni sami znali što rade. Ništa od toga nije imalo baš puno smisla, Utrčavanje u kuću i istrčavanje iz nje, bezglasno zavijanje na buku, svuda su po svijetu gradske ulice eksplodirale od ljudi, automobili su se zalijetali jedni u druge dok je buka padala po njima i zatim se kotrljala dalje kao plimni val preko brda i dolina, pustinja i oceana, naizgled raspješcavajući sve što bi pogodila. Samo je jedan čovjek stajao i gledao u nebo. Stajao je sužasnom tugom u očima i gumenim čepićima u ušima. Znao je točno što se događa. Znao je otkako je njegov subeta senzomatik počeo žmigati u srednoći i naglo ga probudio. Upravo je to čekao svih ovih godina, ali dok je dekodirao signal sjedeći sam u svojoj maloj mračnoj sobi, hladnoća mu je stiskala srce. Od svih rasa u cijeloj galaksiji koje bi mogle doći i pozdraviti Zemlju, pomislio je... To su morali biti baš vugonci. Ipak je znao što mora učiniti. Dok su vogonske letjelice vrištale u zraku visoko nad njim, otvorio je svoju torbu. Bacio je primjerak Josipa i nevjerojatnog tehnikolorsnog kaputa, bacio je primjerak Božića Rolije. Neće mu trebati tamo kamo ide. Sve je bilo spremno. Sve je bilo pripremljeno. Znao je on gdje mu je ručnik. Nagla je tišina pogodila zemlju. Bila je zapravo još gora od buke. Neko se vrijeme ništa nije događalo. Veliki su brodovi nepomično visjeli na nebu nad svim narodima zemlje. Visjeli su nepomično, golemi, teški, mirni na nebu, svetogrđe protiv prirode. Mnoge ljude obuzeo šok dok je um pokušavao shvatiti što gledaju. Brodovi su visjeli na nebu točno onako kako to cigle ne rade. Još se uvijek ništa nije dogodilo. Zatim... Se pojavio tihih šapat, nagli prostrani šapat otvorenoga posfudašnjeg zvuka. Svaka hi-fi linija na svijetu, svaki radio, svaki televizor, svaki kazetofon, svaki dubokotonac, visokotonac i zvučnik srednjeg raspona na svijetu mirno se uključio. Svaka konzerva, svaka kanta za smeće, svaki prozor, svaki auto, svaka vinska čaša, svaka ploča zahrđalog metala aktivirala se kao akustički savršena rezonantna ploča. Prije nego što zemlja pogine, dobit će ono najbolje u reprodukciji zvuka, najbolji razglas koji je ikad izrađen. Ali nije bilo koncerta, nije bilo glazbe, nije bilo fanfara, samo jednostavna poruka.
1: Ljudi zemlje. Molim vašu pozornost,
0: rekao je neki glas i bilo je divno. Predivan, savršen kvadrofonski zvuk pezi najmanjeg traga distorzije, tako čista bi hrabar čovjek zaplakao.
1: Govori prostednik Vogon Jelc iz galaktičkog hipersometskog viječa za planiranje.
0: Nastavio je glas,
1: kako ste nesumnjivo znali. Planovi za razvoj vanjskih dijelova galaksije zahtijevaju gradnju hipersvemirskog ekspresnog puta kroz vaš sunčev sustav i, nažalost, vaš je planet među onima koji su predviđeni za rušenje. Proces će trajati malo manje od dvije vaše zemaljske minute. Hvala.
0: Razglas je zamra. Užas neshvaćanja spustio se na ljude sa zemlje. Užas se polako kretao kroz okupljene gomile kao da su željezna prašina na komadu kartona, a pod njima se giba magnet. Panika je ponovno zavladala. Očajna, bježimo panika. Ali nije se imalo kamo pobjeći. Vidjevši to, vogonci su ponovno uključili svoj razglas. Glas je rekao.
1: Nema smisla da se pravite tako iznenađeni. Svi planski nacrti i nalozi za rušenje bili su izloženi u lokalnom modelu planiranja na Alpha Centauri 50 vaših zemaljskih godina. Tako da ste imali dovoljno vremena da uložite bilo kakvu službenu žalbu. To je sad je prekasno da počnete stvarati probleme.
0: Razglas je ponovno utihnuo, a odjek mu je lebdio nad zemljom. Golemi brodovi polako su se mirnom snagom okrenuli na nebu. Na donjoj strani svakog broda otvorila su se po jedna vrata. Prazan, crn prostor. Dosad je netko već uspio pokrenuti radio bredajnik, pronaći valnu duljinu i poslati poruku vogonskim brodovima da se zauzme za planet. Nitko nikad nije čuo što je ta osoba rekla. Čuli su samo odgovor. Razglas je prasno natrag u život. Glas je bio iznerviran. Rekao je...
1: Kako to mislite da niste nikad bili na Ofocentauri? Zve ime ljudska nazva, pa to je samo četiri svjetlosne godine udaljeno, znate? Žao mi je. Ali ako vam se ne da baviti lokalnim pitanjima, to je vaš problem. Pokreni zrake za uništenje.
0: Svjetlo je poteklo kroz otvore na prodovima. Ne znam. Rekao je glas na razglaso. Prokleti je opatični planet. Uopće mi nije žao. Prekinuo je. Čula se... Užasna grozna tišina, čula se užasna grozna buka, čula se užasna grozna tišina. Bogonska građevinska flota otplovila je dalje u crnu zvijezdanu prazninu.